0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Eu queria, nesta manhã, considerar com você algumas verdades bíblicas diante de tudo isso que nós estamos vivendo. O tema que eu dei é coronavírus, relembrando algumas verdades bíblicas em tempos difíceis. Com certeza há questionamentos, questionamentos que são verbalizados, mas questionamentos também que ficam lá no nosso interior. E, logicamente, não vamos conseguir considerar todas as verdades que envolvem esse momento que vivemos. Mas... Como pensar sobre Deus nesse momento? Como pensar a respeito das pessoas que morrem? E se eu tomar todos os cuidados, Deus vai me livrar? E o que é que eu faço com os meus medos, com a minha ansiedade, com a minha angústia? Vamos começar pensando corretamente sobre Deus. O coronavírus que está aí... Significa que Deus cessou de ser Pai? Nosso Pai perdeu o controle sobre o seu mundo? E eu quero te tranquilizar. Fique bem tranquilo, bem tranquila. De forma alguma, Deus continua Senhor absoluto e mestre de cada coisa que está acontecendo neste mundo e aí na tua vida. Ouça o que a Palavra de Deus nos diz no Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Que bom, porque tudo, a terra, e tudo que está nela, está em boas mãos, em mãos amorosas. Tudo é dele, tudo é dele, tudo veio por ele, e para ele são todas as coisas. A gente pode ficar bem tranquilo. Um outro salmo também nos diz o seguinte, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. E é um salmo que dá honras a Deus em contraponto com os deuses, que têm olhos, mas não veem, que têm boca, mas não falam, que têm nariz, mas não cheiram, que têm ouvidos, mas não ouvem, as suas mãos não apalpam seus pés, não andam um contraponto com um Deus, que além de ter criado todo esse universo, ele também é o sustentador de todas as coisas. E o Salmo continua dizendo assim, Israel, confia no Senhor. Israel representando o povo. Depois, Arão, confia nesse Deus. Arão representando os líderes religiosos. E depois, os que temem ao Senhor, confiem. E eu quero te perguntar nesta manhã, você tem confiado em quem nesses momentos? É no Deus criador do universo? É o Senhor dos senhores? Algumas características dos, a respeito dos decretos de Deus para esse mundo. Um Deus que determina a história. Então, o que nós estamos vivendo hoje é bem conhecido de Deus. Ele está... No governo disso tudo. E é importante a gente lembrar de algumas características dos decretos, das determinações de Deus. Primeiro, os decretos de Deus são eternos. Isso não significa que Deus vai determinando as coisas à medida que o tempo vai correndo. Senão, Ele seria um Deus, o Altíssimo, que estaria a cada nova semana decretando alguma coisa nova em função das circunstâncias. Seria como nós homens que não conhecemos o amanhã, então, ou as nossas autoridades, que a cada pouco estão soltando um decreto, soltando uma determinação, em função do andar das coisas. Mas fique bem tranquilo, que os decretos de Deus são eternos, eles já foram determinados da eternidade do passado. Um Deus que já decidiu e determinou as coisas, Inclusive conhecendo as ações dos homens. Porque com a presciência de Deus, ele já pôde determinar tudo no passado. Mesmo conhecendo antecipadamente as decisões humanas. Uma segunda característica, os decretos de Deus são sábios e justos. A sabedoria é evidenciada na seleção dos melhores fins possíveis e dos meios apropriados para cumpri-los os decretos de Deus são justos, são sábios são bons não há nada intencionalmente ruim a palavra de Deus diz que todos os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de mal terceira característica eles são livres, os decretos de Deus são livres E Isaías 40 expressa isso muito bem quem guiou o espírito do Senhor o como o seu conselheiro o ensinou com quem tomou ele conselho ninguém ele era suficiente na eternidade único ali com a trindade quem o instruiu na vereda do juízo ele ensinou sabedoria ele mostrou o caminho do entendimento deus é livre para fazer o que bem entende que, quem é o homem para questioná-lo a sabedoria deste mundo é loucura diante de deus então mesmo que nós tentemos avaliar a nossa pretensa sabedoria é muito pequena aos olhos da sabedoria de deus quarta característica os decretos de deus são absolutos e incondicionais sua execução não depende de qualquer condição que se pode ou não cumprir, veja o que diz Isaías o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Efésios também Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. ele é totalmente soberano, a sua vontade é suprema e ele decidiu agir dessa forma nesses nossos dias, como nós estamos vendo. Portanto, não julgue a Deus. Nós não sabemos o que Ele está fazendo. Nós não conhecemos todo o cenário, toda a história que ainda virá. Mas podemos estar certos de que Ele está fazendo o melhor. A nossa cultura secular, pós-cristã, não admite que há um Deus que governa, que controla, que manda. Para muitos é apenas uma sequência ou um somatório de elementos, de fatores, de situações, então que vão desembocar nisso que nós estamos assistindo. Mas não. Se você teme a Deus, se você crê nele, você sabe que tem uma mão, e uma mão não só poderosa, mas amorosa por trás desses eventos. E Deus tira essa cegueira daqueles que não conseguem enxergar que tem um Deus soberano, e que está conduzindo a história uma ilustração para isso seria é, olhar para um bordado imagine aí um bordado lindo ponha nesse bordado o tema que você mais aprecia e mais gosta só que esse bordado ainda ele não está completo Deus está fazendo esse, esse bordado penso que está chegando aí no final, mas ainda incompleto e está ficando bonito só que nós, a nossa perspectiva, a gente só consegue enxergar o verso do bordado. E eu não sei se você já viu um bordado, mas os fios, eles passam e o, o, há um traçado para justamente não cortar os fios, então eles passam de uma ponta a outra e você não tem uma visão bonita e, e completa e correta olhando apenas para o verso do bordado. Mas um dia, quando essa história terminar, nós vamos poder olhar à frente e nós vamos ver, puxa, que, que lindo. Deus sabia o que estava fazendo. E é preciso que, mesmo que nós não enxerguemos, pela fé, nós acreditemos que Deus está fazendo o melhor. Então, em relação a Deus, em relação a esse Pai amoroso, o que você e eu devemos fazer? Tema a Deus mais do que o coronavírus. Tema a Deus mais do que o coronavírus e ame ao Senhor mais do que a tua saúde adore a Deus louve a Deus agradeça por aquilo que Ele é por aquilo que Ele tem sido para você que Ele tem feito agradeça pelos cuidados pelos recursos a Deus olha só esse versículo digo-vos, pois, amigos meus não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer eu porém vos mostrarei a quem deveis temer dois pontos temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno sim digo-vos a esse deveis temer e esse é o senhor dos senhores é o Deus criador do universo tema ele segundo ponto Pense corretamente sobre as pessoas. Os que morrem ou morrerão da Covid-19 são mais culpados do que os demais? Por que uns vão morrer e outros não? Há culpas diferentes? E para isso, eu queria ler Lucas capítulo 13. Se você está aí na sua casa, está com a sua Bíblia e quiser acompanhar também, abre em Lucas 13, de 1 a 5. Se não, apenas ouça. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, «Pensais que esses galileus eram mais pecadores», do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu volo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu volo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O contexto imediato aqui, desses versículos que nós lemos, é Jesus falando sobre o juízo vindouro e a necessidade urgente e indispensável de acertar as contas com Deus e uns com os outros. E nesse momento chegam algumas pessoas dando a notícia para Jesus, olha, você viu o que aconteceu? Galileus estavam lá no templo, sacrificando, provavelmente religiosos então, galileus que, que moram na região norte de Israel, estavam lá sacrificando e de forma cruel. Pilatos os assassina, e diz o texto que o sangue dos sacrifícios, junto com o sangue dessas pessoas que foram mortas por Pilatos, se misturou. Uma tragédia, algo terrível. E não raramente. Diante de catástrofes, muitas especulações eram feitas e até juízo era proclamado. Será que estas pessoas massacradas eram mais culpadas, mais pecadoras? Será que eles estavam pagando pelos seus pecados? Mas interessante a resposta de Jesus. Diante dessas especulações, Jesus não fala de política, ele não defende, ele não condena, melhor dizendo, Pilatos... Ele nem se volta para as vítimas tentando defendê-las, mas ele faz um alerta aos seus informantes, a fim de que examinem o seu próprio coração e pensem a respeito do seu estado diante de Deus. A lição aqui que Jesus nos dá é arrependa-se, senão você vai perecer diante de, de tragédias, nós costumamos mais falar da morte dos outros do que da nossa própria condição diante de Deus. É muito mais fácil julgar os outros do que julgar a nós mesmos. E não é somente no tempo de Jesus, mas até hoje há um pensamento muito forte a respeito da justiça retributiva. Será que quando acontecem tragédias, essas pessoas que morreram não estão pagando pelos seus próprios pecados. Mas Jesus afirmou que você, se não se arrepender, também vai morrer. E Jesus acrescenta uma nova história. Ele fala de uma torre, a torre de Siloé, que fazia parte das fortificações de Jerusalém, e essa torre caiu, como nós temos até hoje, várias, vários prédios e torres caindo. E naquela época essa torre matou 18 pessoas. E aí, novamente, Jesus contando mais essa história, levanta o mesmo problema. Será que é um juízo de Deus sobre os mais culpados? E até hoje, os que morrem de tsunami, de ataques terroristas e tantas outras tragédias, são mais culpados? E Jesus responde igualmente como na primeira história eles não, não eram mais culpados. Eu afirmo a vocês que eles não eram mais culpados. se porém não vos arrependerdes todos igualmente perecereis Jesus ele nos ensina a olhar para dentro, ele ensina você a olhar aí para o teu coração e se perguntar se eu tivesse morrido como aquelas pessoas, por exemplo na Itália eu estaria em ordem com Deus? se eu fosse aquelas pessoas que estão perdendo a vida eu já me arrependi? eu já acertei a minha situação com Deus e com as pessoas? eu já me arrependi das minhas transgressões? todos nós somos culpados independentemente da nossa vida ou do tipo de morte o mundo não está dividido em entre mais pecadores e menos pecadores ou dividido entre mais culpados e menos culpados o mundo está povoado de pecadores culpados não importa como se vive ou como se morre aos olhos de Deus nós somos pecadores aqueles que vivem folgadamente e talvez tenham uma morte natural eles não são menos pecadores do que aqueles que têm uma vida terrível trágica, atribulada e morrem de forma terrível em vez de especularmos o que, que vai no coração dessas pessoas que estão sofrendo esse mal chore por causa dos teus próprios pecados olhe para dentro de você poderia ser você e eu quero te ajudar para que esse arrependimento seja bem, bem didático e pensem em cinco etapas para um arrependimento bíblico verdadeiro, profundo e definitivo. A primeira coisa, você precisa se reconhecer, pecador. Alguém que transgride a lei santa de Deus. Você reconhece o seu pecado? A segunda etapa, isso gera tristeza, porque nós ofendemos a Deus, nós Estamos contra aquele que nos criou e que quer o melhor para nós. Reconheça-se pecador. Isso deve gerar tristeza. E a terceira etapa é a confissão. A confissão propriamente dos pecados, enumerando, dizendo Deus me perdoa de eu ter tido esse pensamento que te desagrada. Me perdoa da minha mentira. Me perdoa da minha falsidade. Me perdoa do meu orgulho. Me perdoa da minha falta de amor, me perdoa de todas as, as promessas que eu fiz e que eu não cumpri, me perdoa, me perdoa de tudo aquilo que está contrário do meu ódio, da minha falta de controle, da minha falta de mansidão, das palavras que saíram da minha boca, que não edificaram. E a quarta etapa, se isso aconteceu, você rompe com o pecado. Isso vem acompanhado da conversão, a conversão é você então trocar esse pecado, esse hábito, por aquilo que agrada a Deus. Isso é a verdadeira conversão dos nossos caminhos, das nossas ações. E a quinta etapa, isso resulta em eu passar a ter ódio, repulsa do pecado. Não quero mais cometer e sinto uma ojeriza, sinto uma repulsa, porque o pecado... Ele é uma blasfêmia contra Deus. Ele é uma transgressão da lei de Deus. E se Deus odeia o pecado, aqueles que amam a Deus também devem odiar o pecado. Portanto, o pecado é muito pior do que um massacre ou um desabamento. Ah, o pecado causa a morte, a morte eterna. E sem arrependimento, mesmo que você esteja vivo aí me vendo, você está morto sem arrependimento, se nós morrermos, nós pereceremos eternamente. O pecado, portanto, é a pior pandemia que a humanidade já conheceu e atingiu a todos sem exceção. Mas graças a Deus, porque basta arrependimento e a tragédia está resolvida e está solucionada. Graças a Jesus Cristo, que assumiu a morte por causa do pecado, lá na cruz, no teu lugar, no meu lugar. E eu não preciso mais pagar pelos meus pecados, porque alguém pagou, que é Jesus. Por isso a Bíblia fala de arrependimento. É a mensagem da Bíblia, arrependei-vos. É a mensagem que Jesus proferiu. Foi a primeira mensagem do apóstolo Pedro, no início da igreja primitiva, no primeiro século, quando o Espírito Santo desceu, e as pessoas se viram convencidas de pecado Tristes O que nós devemos fazer? Perguntaram E Pedro disse arrependei-vos Para perdão dos vossos pecados É um tempo de você olhar para dentro E colocar em ordem a sua casa interior Diante de Deus e das pessoas E ainda pergunto para você Você já rompeu com a prática do pecado? Você sente tristeza quando... Erra, quando peca, então pare de julgar os outros e julgue-se a si mesmo. Portanto, o coronavírus, coronavírus serve para você colocar sua vida em ordem. Eu entendo que o que está acontecendo é graça de Deus. Ele não está pesando a mão, acabando com tudo e com todos, mas dando mais uma oportunidade para você para que você coloque a sua, o seu coração, a sua alma em ordem com Deus. Dois, não julgue as vítimas. O coronavírus atinge justos e injustos. Atinge quem anda e quem não anda com o Senhor. As vítimas não são mais culpadas do que as demais pessoas. Terceiro, compadeça-te -te das pessoas, dos países, do Brasil. Coopere com as medidas que estão sendo decretadas pelos nossos governantes para conter o avanço do mal obedeça às autoridades isso é bíblico isso é compaixão nós não queremos que as pessoas sejam contaminadas não tomar nenhuma medida seria falta de amor no mínimo, irresponsabilidade e quarta coisa, aproveite para falar de Jesus para quem não conhece proclame esse evangelho as pessoas precisam saber que, se não se arrependerem, morrerão. É a mensagem de Jesus. E você é esse porta-voz. Como estou sendo aqui, dizendo para você, que está nos vendo, se você ainda não botou seu coração em ordem, eu peço que você se coloque aí, de joelhos, dizendo, Deus, me perdoa. Eu quero estar limpo, puro, diante de Ti. Eu tenho... Transgredido a tua lei, tenho cometido crimes. Para a gente entender a gravidade que é diante de Deus, e preocupe-se com, com o teu pecado, porque, para esses que se arrependeram, que creem em Jesus, ainda que morram, viverão. Que promessa maravilhosa! Terceiro ponto: e se eu pegar o vírus? Mesmo tendo tomado todos os cuidados. Como pensar? Como é que fica? E para isso, eu queria ir agora para o Salmo 127, que vai nos trazer luz para essa situação. Salmo 127, versículos 1 e 2, nos diz o seguinte, Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham as, os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Um salmo escrito por Salomão, um homem mais sábio do que todos os homens. E ele nos ensina uma coisa muito simples. Se Deus não proteger a cidade, o trabalho da sentinela será inútil, será em vão. Se Deus decidir que a cidade será invadida, a sentinela não adianta nada. Mas nem por isso devemos retirar a sentinela. Porque se Deus quiser guardar a cidade, se Deus quiser impedir que a cidade seja invadida, ele vai usar a sentinela. Ele vai usar a sentinela como instrumento para guardar a cidade. E como nós não sabemos, se Deus quer proteger a cidade ou invadir a cidade, então coloquemos a sentinela. Fazendo um paralelo, nós não sabemos se o coronavírus vai chegar ou não até as nossas casas. Se nós vamos ficar infectados, se eu vou morrer, se nós morrer, morreremos ou não. Portanto, tomemos os cuidados, lavemos as mãos, fiquemos em casa, como se fosse a sentinela atenta, cuidando, sempre pronta. Eu posso tomar todos os cuidados, ser aquela sentinela atenta, que não cochila e assim mesmo ser contaminado pelo vírus e até morrer isso também estará nos planos de Deus mas se Deus quer nos livrar ele vai usar esses cuidados é a mesma teologia do que os amigos de Daniel você lembra dos, dos três amigos de Daniel que desobedeceram uma ordem do rei, preferiram obedecer ao Deus eterno e foram lançados na fornalha acesa e antes eles disseram o seguinte se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei se não, fica sabendo, ó rei que não serviremos a teus deuses nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste que tranquilidade que tranquilidade desses homens e deve ser a tua, deve ser a minha que nós estamos debaixo das mãos de Deus, que conhece o futuro. Portanto, a nossa infecção ou não, não dependerá, no final das contas, das estatísticas, dos fatores de risco, da nossa idade, mas da permissão e da decisão soberana de Deus e aí talvez você me pergunte mas então, se Deus já determinou tudo se Deus já sabe o que vai acontecer por que então cuidar? por que lavar as mãos? por que então viver com a, toda essa, essa preocupação não só agora, mas em quaisquer outros momentos de tensão? sabe por quê? porque Deus jamais nos autorizou a deixar o barco correr Deus jamais aprovou a nossa irresponsabilidade a nossa negligência, o nosso pouco caso. Muito pelo contrário, ele disse, para que sejamos prudentes, obedientes às autoridades. E isso é um testemunho de dependência, de submissão e de entender que, que Deus deixou as suas leis e a obediência a elas é demonstração de amor, é demonstração de, de atenção à voz do Eterno. Neemias viveu também a mesma coisa. Um homem que foi chamado por Deus para reconstruir os muros ao redor de Jerusalém, que tinham sido destruídos completamente, ele é chamado para reconstruir. Em um determinado momento dessa reconstrução, vêm inimigos, vêm opositores que querem que essa obra pare. Eles não queriam que Jerusalém, que é a capital, que é esse lugar onde o templo estava e onde Deus seria adorado eles se colocaram contra Neemias sabia o texto diz que Deus pelejaria por eles Neemias sabia que Deus ia dar bom êxito para essa obra então quando vieram os inimigos ele não fez pouco caso mas o texto nos fala que aqueles que trabalhavam na obra, os carregadores carregavam as coisas com uma mão e na outra mão tinha uma arma, tinha uma lança aqueles que faziam a construção dos muros, metade deles trabalhavam e outra metade empunhava arcos, enfim, lanças e, e, e instrumentos para se defenderem caso o inimigo chegasse. Apesar de Nehemiah saber o final da história, ele cuidou e se preparou. Assim como nos diz a palavra de Deus, o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Ele se prepara, mas a vitória... O cuidado, a proteção final é de Deus. E diante disso a gente precisa corrigir uma frase que até eu já disse e com certeza muitos já a proferiram. A frase é a seguinte Faça a sua parte e Deus fará a dele. Será que está certo? Faça a sua parte e Deus fará a dele. Nós precisamos corrigir essa frase. Ela não é boa. Nós não estamos numa relação com Deus de eu faço uma coisa, ele faz a outra e os dois se completam e o final é feliz. Nós não estamos num, num acordo onde Deus depende de que eu faça uma parte para que ele faça a dele. Onde ambos dependem um do outro. Isso colocaria sobre o homem é, uma capacidade que ele não tem. Quando você e eu fazemos a nossa parte, Deus não é obrigado a fazer a dele. Mesmo que você faça a sua parte direitinho, não quer dizer que ele vai fazer e aí as duas se completarão. Ele faz 100% tudo. Ele decide, ele manda, ele é livre. A nossa parte é da sentinela, é de lavar as mãos, não cumprimentar, mas ele sempre fará, o 100% conforme os seus planos e os seus desígnios e não porque você ou eu fomos bonzinhos e obedientes portanto a frase correta para a gente melhorar é faça a sua parte e Deus fará o todo conforme lhe apraz conforme a sua vontade sabe por porque isso é, isso é muito melhor e é mais bíblico porque quando eu faço a minha parte eu crio expectativas. Olha, estou fazendo direitinho. Estou, estou, estou cumprindo. Então é como se fosse um, um, um... Alguém merecedor de que então nada de ruim aconteça. E isso não quer dizer. Porque eu devo fazer a minha parte. Mas o todo, o tudo, 100% vai acontecer conforme a vontade de Deus. E quando eu crio essas expectativas e elas não acontecem, eu fico frustrado. Olha Deus, mas eu fiz tudo e não aconteceu do jeito que eu esperava. E aí você vai ficar frustrado e você vai, vai ser tentado a jogar a culpa em Deus. Olha Deus, eu fiz e o Senhor não fez. E aí você em vez de viver descansado naquele que, que prometeu que vai cuidar de você, você começa a, a experimentar essa frustração. Portanto, faça a sua parte, confiando de que Deus tem o melhor e Ele vai fazer o todo. E viva como um servo, não na expectativa de que por ser um servo obediente, então Deus vai te agraciar. Mas seja servo apenas, porque Deus já te deu tudo. Já te deu a vida, já te perdoou, já garantiu a ressurreição, a eternidade com Ele. E Lucas nos diz, talvez até para algum choque, mas quando nós obedecemos a Deus, se somos servos dele, se somos discípulos dele, não fazemos mais do que a nossa obrigação? É assim que Deus entende? Ele nos fez seus filhos, herdeiros, e Ele deseja que nós sejamos servos. Ele já deu tudo. Então é apenas a minha atitude, uma gratidão por aquilo que Ele já fez. É meu dever de seguir as suas ordens, de obedecê-lo, de amá-lo e amar o próximo e quarto ponto o que é que eu faço com o meu medo? o que é que você faz aí com a sua ansiedade? com o seu temor? com a sua angústia? e perguntas estão sendo feitas e se eu perder o emprego? e se reduzirem o meu salário? e eu sei de alguns que estão aí me assistindo e você está dizendo mas eu nem empregado estou e agora como é que vai ficar? nos próximos três, quatro meses Será que alguém vai me contratar? Talvez o Alfredo está me assistindo aí do hospital, com uma cirurgia marcada para segunda-feira, quanta ansiedade. Coragem aí, meu querido. E os meus pais, que têm idade, será que eles vão pegar o vírus? E eu que tenho mais de 60 anos, estou nesse grupo de maior risco, será que eu vou morrer? essa pandemia ela apenas me lembra o quanto sou frágil o quanto sou dependente de Deus olha só um bichinho invisível mudou a agenda do mundo inteiro impressionante como precisa de pouca coisa você consegue perceber através disso o quanto você e eu dependemos de Deus aquilo que é importante deixou de ser importante eu fico bobo de ver como em horas Aquilo que era uma agenda inadiável. De repente, a gente só está se preocupando em sobreviver. Nada mais. Então essa nossa fragilidade, ela, ela tem que nos conectar com Deus. Aquele que tem o controle, o governo de todas as coisas. E eu vou usar um versículo de 1 João. Para você, para mim. Para que a gente... Não fique entregue ao medo e ansiedade. Olha só, não entre em pânico. Porque no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. O contexto aqui é, é, é do juízo de Deus para aqueles que não se arrependeram. Então o medo da morte é eterna. Mas se você já se arrependeu, já crê em Jesus, já, já sabe que você é dele e que ele habita em você... O medo também pode nos incomodar, ansiedade, mas o lugar para consertar isso é no amor. E o texto, no contexto, nos diz que Deus é amor. Então você juntinho de Deus, com Deus pleno no seu coração, esse medo vai embora. Porque no perfeito, o perfeito amor lança fora o medo aproxime-se de quem é amor que é o próprio Deus e como você faz isso enchendo-se da palavra de Deus enchendo-se dessas verdades entregue o seu medo e enche-se da segurança que há no amor que é uma pessoa, que é o próprio Deus quero contar uma historinha para você havia um rato muito medroso e cada vez que ele via um gato ele quase morria de medo. E um mágico que viu esse sofrimento do rato, falou assim, eu vou te transformar num gato, para que você nunca mais tenha medo. Então, esse ratinho foi transformado num gato. E logo transformado nesse gato, assim que ele viu um cachorro, ele quase morreu de medo. O mágico então disse eu vou te transformar num cachorro assim você nunca mais vai ter medo e logo que ele foi transformado ele se deparou com uma onça e quase morreu de medo o mágico disse então eu vou te transformar numa onça assim você nunca mais vai ter medo e aquele ratinho que agora era uma onça se deparou com um caçador e quase morreu de medo e aí o mágico disse eu já entendi você sempre terá medo, porque você é um rato. Você tem um coração de rato. E ele voltou então e o transformou num ratinho novamente. Sabe, queridos, nós somos um ratinho pequenininho, com um coração medroso, ansioso. Essa é a nossa natureza, essa é a tua natureza, é a minha. E não é com melhorando a nossa estima, com a nossa autoestima se transformando num gato, num cachorro numa onça, num caçador que a gente vai resolver o problema o problema é o nosso coração e o nosso coração ele depende de Deus para encontrar segurança então esse coraçãozinho de rato medroso, temeroso que é o nosso Deus quer tirá-lo e colocar o próprio coração dele que é seguro que é certo. Então, quando você tiver com medo, a solução não é você ir para terapia, para você consultar outras pessoas, nada contra, ajudas externas, mas isso não cura o seu coração, não vai transformar o seu coraçãozinho de ratinho num coração seguro, porque o único que faz essa essa operação de trocar o coração de colocar segurança é Deus, o Deus amoroso então aproxime-se de Deus porque somente Ele em você vai dar essa segurança e essa, essa firmeza se Deus é por nós quem será contra nós? a solução está na pessoa de Deus que é amor no amor não existe medo Deus não tem medo então se estiver em você comandando seus pensamentos e ações, você não vai ter medo. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Olha só que outra promessa linda desse Deus amoroso. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais. É verdade que alguns que nos assistem, talvez a contagem seja mais fácil. Mas essa verdade ela nos assegura de que Deus está preocupado amorosamente com você e com os detalhes. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, oportuno, vos exalte. E agora, esse é o segredo, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós lança a tua ansiedade sobre ele porque ele quer cuidar todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus ao invés de você ficar obcecado pelas últimas notícias imagens e vídeos ligados ao coronavírus e aqui por favor não estou dizendo para você ficar alienado mas que a palavra de Deus esse livro que essa carta de amor de Deus para você habite no seu coração e que essa palavra habitando no seu coração ela possa ser instrumento para ajudar a outros e aconselhar outros em toda a sabedoria louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em nossos corações isso é a prática para hoje para amanhã, para depois leia a palavra de Deus medite nesse livro talvez você nunca o abriu faça isso você vai descobrir mais do que apenas palavras e frases e parágrafos você vai descobrir o amor de Deus palavras especiais para você você que já abre, que conhece abre mais, leia mais aproveite essa agenda que mudou para mergulhar e para que esse livro se torne a tua vida, a nossa expectativa e esperança, deve ser muito mais do que escapar do coronavírus, mas de ser achado, aprovado por Deus, servindo e glorificando a Deus. Cuidado, para não perder o foco, porque a tua vida, ela continua sendo para a glória de Deus, para serviço dele. Então seja intencional nessa semana, programe-se para conhecer mais esse Deus. Programe-se para falar com alguém essa semana e ajudar alguém e mostrar a ele que há esperança no Senhor Deus. Não só uma esperança para os eventos imediatos, mas uma esperança para toda a eternidade. Jesus é essa esperança. Jesus é essa esperança para você hoje, amanhã e para todo o sempre. Aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará ele. E agora cinco coisas práticas para você ter como é, alvo aí para esses próximos dias. Não julgue a Deus. Ele continua te amando e cuidando da história. Dois, não julgue as pessoas. Ore por elas e olhe para você e acerte a sua vida com Deus. A Ezequias foi dito. Através de um profeta, da parte de Deus. Ezequias, põe em ordem a tua casa. Aproveita esses dias, põe em ordem a tua casa. Eu, na minha casa eu preciso colocar a ordem num quartinho. Mas eu estou me referindo a, a essa casa. 3. Fale de Jesus. Não se acanhe. Pega o celular, pega o telefone, liga para alguém. Que talvez daqui a algumas semanas e meses poderá ter caído num hospital e talvez ele não ouviu ainda de Jesus que basta crer em Jesus basta se arrepender fale de Jesus para alguém quarto se Deus quiser nos livrar ele o fará sem qualquer dificuldade como fez com os amigos de Daniel fique tranquilo fique calma que você possa experimentar esse cuidado de Deus quinta coisa Lance sobre ele toda a tua ansiedade, a tua preocupação e encha-se da palavra viva. É preciso trocar o que te derruba, o que me derruba, o que nos derruba, por aquilo que nos levanta. E é este livro, deixado para você, deixado para mim, como sendo a revelação de um pai, de um Deus amoroso. Deus abençoe a sua vida no dia de hoje nesta próxima semana que você experimente dias bem especiais aí com a sua família se você está sozinho que também Deus seja a tua a tua alegria a tua satisfação e você mesmo sozinho sozinho você é um instrumento de bênção para muitos nesse mundo eu queria ainda orar nesse momento Deus, nós te damos graças porque nós temos na tua palavra verdades que nos asseguram, que nos consolam, que nos tranquilizam. E nós não temos dúvidas de que o Senhor continua soberano e Senhor desses dias que nós estamos atravessando, não só no Brasil, mas como planeta. Senhor Deus, nós queremos olhar para dentro de nós e colocar em ordem e nós o fazemos nesse momento, Deus, limpa o meu coração me perdoa e purifica de tudo aquilo que tem sido é, um desagrado ao Senhor. Ó Deus, move a nossa boca para que nós comuniquemos essa mensagem, para aqueles que ainda não ouviram, que nós sejamos instrumentos para despertar aqueles que já ouviram, mas que estão distantes. E nós queremos nos abrigar na Tua pessoa, esse Deus que é amor a sua essência é amor e nós somos gratos pelo privilégio que temos de ter acesso à tua palavra de termos esse essa tua presença 24 horas conosco Deus, nós queremos nos aquietar e reconhecer que tu és Deus e dizer que nós precisamos de ti derrama Deus a tua graça a tua misericórdia sobre as nossas vidas sobre as vidas de quem é, estão aí nos ouvindo Senhor Deus que o Senhor seja misericordioso com a nossa nação que o Brasil encontre favor da tua parte para que Senhor Deus, vidas ainda tenham a oportunidade de se arrependerem para que possam desfrutar da vida eterna contigo Deus, muito obrigado por esse tempo precioso Obrigado porque mesmo distantes nós estamos unidos por causa de Cristo, por causa dessa tua palavra. E nós nos colocamos à disposição Pai, para fazer aquilo que o Senhor está desejando fazer. Nós queremos estar juntos nos teus decretos, nos teus propósitos, sendo úteis e não resistindo, mas nos colocamos, nos colocamos como servos, querem fazer parte junto contigo daquilo que o Senhor está Desejoso de fazer o nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.